0: 大家可能会觉得我们一直在强调中美两国的这个成果，嗯，给通常给大家的印象都是我们通常就是强调这个中美两国这个合作的地方很多，嗯，然后呢，美国通常是什么呢？美国之前老喜欢炒作的就是，哎呀，这个美国态度不太稳定啊，中国谈这个中美新型大国关系。那么现在的情况，大家可能觉得我们说了这么多，好像我们还在强调这个，其实我们是在说成果。告诉大家，昨天晚上的时候，昨天晚上，昨天晚上谁对这个成果最肯定？谁？不是咱们啊？是美是美国，而且是美国的国务卿克里。嗯，克里就说了，双方这次对话
1: 非常
0: 有成果啊！对中国境外 n g o 管理法的讨论深入且全面，他感到非常高兴，心、啊、花怒放的感觉、就是。对，然后他接着说，他是这是他所参加的战略与经济对话里头最富有
1: 成效的一次。嗯。很多西方人是感到很惊讶呀、啊，就非常最就是，就完全是给一个最大化的一个表达形容啊对。对，这个跟以往的时候这
0: 个表达的不太一样。是啊，这次他老用这个 very、啊、very good 啊，最高级的 best， 他老用这个最高级。<笑>所以说呢，这个经济对话呢，这个媒体关注的比较多啊，嗯、就包括这个美国忽悠大家说什么中国钢铁去产能啊，什么之类的。呃，其实呢，我们的财长楼继伟就批评美方言过其实。大家看到这里头既有对话，也有相应的这种博弈在里头。嗯、呃，大家不要觉得我们谈了很多的成果，短时间之内就能好到什么样的程度。嗯、我告诉大家，就像这个我们跟美国这种不能说尖锐的冲突啊，应该说这种博弈上来说，包括美国军方释放的比较阴暗的那一面，我们就看到这种很。有时候会很尖锐，但是呢，这是破，看它能破到什么程度。嗯，大破大治，然后呢，还有就是不会马上说就热得一塌糊涂，那大家就保持这种不温不火的这种状态。嗯，呃，大家可能会说，那美国它还会不会继续折腾？我告诉大家，它绝对会继续折腾。不折腾，它就不是美国了。对，它继续折腾，但是呢，你就会看到这些东西呢，提前都是怎么说呢？不能说是计划好的。嗯我指的他的战略方面、啊啊、他一定会就这么折腾下去。嗯、我们怎么办呢？有的时候真尖对面芒，有的时候打太极，他强任他强，轻松放松啊！啊、嗯
1: 哦，这个九阳真经、嗯、九阳神功里面的。对呀、啊
0: ，然后再来个太极拳，嗯、一把就把他弄飞了。他还莫名其妙。<对>哎，你看看，前两天不是吆喝着说要派两个航母战斗群过来，嗯、对吧？嗯，派两个航母战斗群到俄罗斯这个腹地，跑到那儿去。嗯、哎。问题是，大哥，你都赤膊上阵了，你好意思吗？小弟们
1: 对小弟们都不帮你了
0: ，自己去玩了，面子何在啊？得道多助，失道寡助。对啊，所以说呢，他自己时间长了就会明白这一点。中美两国呢都有这个非常骄傲、非常自豪的地方在里头。美国觉得我是这个美国例外啊，哦，他我我我是老大呀，他有个说法叫“中美国例外论”。嗯，然后我们我们是中国特色呀，我们特色跟谁都不一样，对，我们是有特色的。然后我们是这个几千年的大国，对我们一说就是历史非常骄傲，我们有大的体量，我们有悠久的历史，对这个我们非常的骄傲，嗯，这个文明呢也非常的灿烂，所以说呢，两国都希望各自的这种政府呢可以强硬的应对挑战，但是两国民众总的来说又不希望彼此走向军事冲突，对，大家在这儿好好搞，然后一块儿挣小钱钱，这是很好的，但是你要说。大家掐起来，使劲往死里头打，这个也不好。掐
1: 起来，最后受苦受难的都是老百姓。对，
0: 之前呢，我们曾经啊，美国挑起来的这个事儿，比如说一九五零年，嗯一九五零年他已经见识过了，然后他觉得不行啊，嗯、我们再试试，又跑到这个越南那儿去试，嗯、两次交手，或者直接或者间接的交手，包括还有这个东南亚一些地方，他发现不行，这个事儿确确实实搞不定，不是像当年一样。在东方的海岸线随便架几门大炮就可以征服一个国家的时候，<对>那个时代已经一去不复返了。嗯，所以呢，他需要对此有清醒的认识。如果中美两国在西太平洋的这种安全竞争最终得到平稳、强有力的这种管控，和平将成为整个亚太牢不可破的局面。那么，中美两国将来必然会受到历史的这种褒奖。这种褒奖恐怕不是那种什么诺贝尔和平奖可以表达的。但是我顺便说一句，<对>诺贝尔和平奖这个发的有点这个太主观了。为什么叫主观呢？非、嗯、去舔这个奥巴马，然后说：“哦、哎呀，再没有比你更和平了。”奥巴马一扭脸打了这个战争，<笑>我不知道这个和平奖的意味在哪里。是，但是中美两国搞成这种太亚太的这个和平局面，我觉得这个是对历史来说是功不可没的。在重大问题上后退，我个人觉得，
1: 嗯
0: ，在重大问题上后退，绝对会导致这种呃休
1: 息底德陷阱。嗯，休息底德陷阱，之前我们昨天好像讲到那个事儿，也说过这个，就是呃新兴大国与守成大国之间必有一战。呃，这种说
0: 法我认为是不太合适的，嗯、因为未必是如此。你比如说，举个最简单的例子，美国跟英国打了吗？没有啊，没有的。然后呢，世界霸主的这个宝座是不是已经轮和平的轮了？美国跟俄罗斯好像也是，呃，俄罗斯没有当过世界霸主，但是英国之前是。这个大家看到了，守成大国嗯是英国对吧？对。崛起的大国是美国，然后呢，他就平稳过渡了。嗯。英国审时度势就让给他了。嗯。那么等到你实力不足的时候，你也可以审时度势。对，已经过了就是
1: 拿刀拿枪乱打的那
0: 个年代了，是吧？对。所以说呢，我们就看到未来一段时间，大家还会在这种斗而不破的这种情况下继续保持着。嗯、当然呢，我们也更希望这个和平啊，呃，和平发展，给我们带来更多的这种时间、嗯、啊，大家可以把这个目光、呃，注意力集中到这个宇宙的这种探索宇宙里头去。我一直认为是这个样子的。嗯、呃，说一点这种科技类的东西吧，简单说一点，啊、这个科技类的东西。也前两天有朋友说，哎呀，咱组团去这个海南，海南文昌去看那个火箭发射吧。这是新场地，哦、新场地，新火箭第一次发射。新场地，嗯，怎么个新法？怎么个新法？以往我们发射一说都是西昌、
1: 北京发射中心、酒泉
0: 啊，酒、呃、泉，然后呢、哦、还有这个太原，当然太原这边主要是快州啊，哦、一般都是这些地方。他这个
1: 基地有没有什么新的东西？呃，听我慢慢说。哦
0: 这个基地绝对有新的东西。首先，这个火箭的直径就大。以往为什么我们的火箭做不大？嗯，主要是受到这个涵洞的这种限制。嗯、铁路运输，你这个火箭就会受到一定的这种限制，你要过涵洞啊，嗯、要什么之类，哦、路轨啊两边的这种呃路基的这种宽度都会受到限制。那么我们现在呢，在海南发射这个火箭，呃，这个就好办了，我们海运。对，船你随便装啊，你拉个火箭过去就过去了。对，这个、天
1: 高云阔，对，没有,没有上多
0: 大，的，嗯，做大了、嗯、没有问题。从天津港那边出发，然后拉到海南去，然后在文昌这块把这个火箭发射，因为它在这个接近赤浪嘛，然后离这个呃太空相对来说会近一些，嗯，是一个非常理想的发射场。而且万一真是这个火箭出问题了，啪掉海里头了，这个也比较安全一些，嗯，不会伤到花花草草。对，这块去捞的时候也比较好捞一些。所以说呢，这个新的火箭发射场、新的火箭，呃，都让我们非常的期待。非常期待对，非常期待。除了这些之外呢，我们看到最近一段时间呢，在这个太空领域还是有很多发展的。嗯，呃，比如说，空间站的这个宇航员首次进入了充气房。哎，这个充气房听起来很有意思啊。嗯，充充气房呢，前几天的时候他们实验了一次，嗯、结果可能是因为摩擦力过大。然后呢，这个没有冲起来。嗯。然后呢，他们又重新放气儿，有然后又进行了实验。呃，在六号的时候啊，宇航员首次进入到这个充气房内部，下载、展开这个过程监测数据，
1: 并进行了空气。就像像我们很多经常看见的那种就充气的床垫一样，然后只不过是一个大的房间把它充起来。呃，看着好像是，呃，
0: 呃咋说呢？就是这种说法应该是比较像啊、呃，比较像，比较像。它这个充气房呢，嗯、呃，顶上有一个呃比洛克可展开活动模块的这个舱门，把这个一打开之后，呃，美国的宇航员和俄罗斯的宇航员就一块进入到这个充气房的内部，呃，但是呢，这个宇航员就说了一进去一看，看的有点原始，而且里头有点冷，但是内部没有冷凝的这种迹象。充气房要跟这个国际空间站对接测试两年，嗯、宇航员成功进入这个太空舱呢，意味呃意味着就是未来。两年，这个测试数据采集工作就正式开始了。嗯、呃，测试期间呢，充气房与空间站其他部分保持这种隔绝，所以呢，每次宇航员进入这个之后，嗯、舱门都会关闭。接下来两天就是应该是昨天和今天这两天。嗯、宇航员威廉斯进去之后安装一些任务用的传感器。呃，这个充气房呢是四月初的时候搭载这个龙货运飞船。飞到这个国际空间站，嗯，五月二十八号成功充气展开，展开了。那这个充气房它有什么用啊？它的用处比较大，嗯，大家可能看到，哎呦，你说充个气嘛，有什么意思呀？啊、大家不要忘，它是在太空之中，哦、然后要防范太阳的这种射线的这种辐射，哦、还有太空垃圾撞击。太空垃圾飞的速度可是很快的，是，万一撞上去之后，这个是非常危险的。现在
1: 就有一个减震的东西，嘣，弹出去了
0: ，是吗？嗯、有点这种意思。嗯这个呢，被看作人类未来探索升空的这种栖息地的雏形。
1: 嗯
0: ，这次科尔氏呢，就是要评估它在太空之中的整体性能。呃，除了这些之外，大家不要忘了，还有太空的这种极端的这种温度。你照着太阳这一面好几百度，嗯、然后你背着太阳那边零下一二百度。嗯，这个非常极端，对材料的这种考量非常的厉害。我们看到这个卫星啊，在太空中啊，老是转着一个圈嗯，转着圈然后就是均匀
1: 受热嘛，有有点这个意思
0: 在里头。有些呢
1: 需要，有些不需要啊。反正我们就看到单面烤烤焦了，确确实会有这种情况。啊，继续回到节目当中，等会儿我们再放广告啊，先这个给大家来讲一讲昨天特别火的一个电影，宋老师去看了首映。对，我去看了《魔兽》。对，《魔兽》跟我们军事节目其实说白了也没什么太大的联系，反正跟战争有关系。跟战争有关系。但是我们要不得不说到《魔兽》当中很多兵器，包括古代的一些冷兵器什么的。今天给大，今天宋老师给大家讲讲
0: 。对，昨天的时候我们去了之后，就发现很多朋友啊，顶盔冠甲呀，啊、然后左手拿了一个这个狮面像的这个盾牌，右手拿了一把长剑，嗯、然后摆拍的特别多，然后还有拿这个啊、呃、锤子的，拿了这个大锤就是这个呃兽族他用的这个
1: 十八般武艺都会啊，
0: <笑>拿了这个大锤有，我就看见有的玩家呀。嗯嗯这个锤我还上去颠了一下，啊，这个、很沉
1: 吗？啊，不沉
0: ，它是拿那个什么东西做的？这个应该是塑料之类的，橡胶
1: 、塑料、就是，之类的。对对，拿这个
0: 东西做的，然后在那儿比划，然后大家都在那儿
1: ，还有打着旗的，嗯，战旗，然后都很有意思。它这个如果追溯到古代，像是哪一个时代的兵器？
0: 呃、这个，这个有点科幻，我估计要真追溯的话，应该是更像欧洲中世纪时候的兵器。啊、当然了，欧洲中世纪的兵器有它的这种特色，做的也是比较的精美。呃，但是大家要注意一点，这个可不是普通人你就能装备的。嗯，一般都是骑士啊，得供养着这一套板甲什么之类的东西，嗯、你做下来相当的贵。呃，我们同时代呢也有很好的这种铠甲，当然了，嗯、有些比它轻便，比如说锁子甲，比如说明光铠啊，啊这些都比较出名。在游
1: 戏里都玩过，都用过。嗯，
0: 其实我更喜欢的什么，其实是汉朝秦、嗯、汉,汉的时候这种武器。秦汉时候的武器呢，有一个非常大的特色，就是从青铜器时代走向钢铁时代。嗯、呃，我们看到这个秦始皇兵马俑这个博物馆有这种长剑。嗯、这个长剑呢，哦、我曾经在陕西历史博物馆见过，它有几把。据说啊，当时是发现它的时候，是被压在一个呃这个兵马俑下面。嗯，两千年了，压了两千压弯了，压弯了。然后你把这个。哦当时考古人员把这个呃陶俑一搬起来，剑恢复如初，嘣
1: 、呃、弹起来了，直的，直的，这个韧性得多大呀
0: ！韧性非常的好，说明它这个配比非常的、嗯。几千
1: 年前就有这技术，
0: 配比非常的合理，它这个迁徙啊，包括这个青铜的这种配比非常棒。嗯、最关键的一点是，几乎没有锈迹。还是那种金，不能说是金黄色啊。嗯，我拍的有那个照片。中国
1: 最早的不锈钢吗？呃，不是不锈钢
0: ，它是铜的啊。<笑>但是呢，它这个表面镀的有这个防腐蚀的铬盐。嗯，这个技术在上个世纪七十年代的时候，我忘了是美国还是德国先发、呃，先发明出来的啊。这种做法，然后呢，我们就那样的就是处理防锈。嗯，一直在那个潮湿的地层里头就没有锈蚀。到了这个，它这个剑已经做到一米一米一。就这么长，然后保持不断，这个是很难的。春秋的时候，这个剑做到五六十公分，这已经到极限了。它能做到一米一，上头有很多的变化，有很多的这种曲线。然后呢，受力结构非常的合理
1: 。五六十公分的剑，其实是我们电视剧、电影里面看的短剑。短剑，短剑。呃，青
0: 铜剑一般做不长，嗯、做长的时候容易脆断啊、哦呃。所以说呢，它能做到一米一，这个是非常
1: 难得的。基本上是秦国，青铜器已经玩到家了。突然想到一个电视剧，《嗯，寻秦记》。里面有一把特别长的叫飞鸿剑，那么长那么粗那么大青铜剑，肯定是假的，嗯、肯定是假的。<笑>我倒是希望啊，很多这个影
0: 视剧里头，它真正采用古代那种造型的时候，反而非常好看，比某些人这个脑子臆测的这种更漂亮。对，除了这个之外呢，等到到了汉朝的时候，我们就看到这个汉朝的这个钢铁剑，呃，就出现了这种三十链，还有这个这个五十链的这种百炼钢，然后就出现了。哦哦这个东西好到何种程度呢？我们现代人有这个测试，一方面呢是这个山西刀剑博物馆他们有测试，还有一个就是在这个有些收藏家手里头，他收藏的有这种断剑，嗯，就是把掉了，但是呢他把这个剑给磨了，磨了之后拿这个呃金像仪去测试，然后呢一看，包括那个落实硬度计，嗯，去一打点，你知道多硬度有多大吗？啊。硬度刚开始的时候是五十八，就是没磨掉外层外头那层氧化壳的时候，啊、落实硬度是五十八。磨掉之后，落实硬度五十五十六，五十六，什么概念呢？我们现在用的军用匕首，嗯、就包括这个九五的这个刺刀，包括美
1: 军的这个 M 九，落实硬度都是五十八，五十八啊！就是如果在那个时代，它的硬度应该是五十八，跟现在的这咱们用的军刀是一样的，一样的
0: 。能达到什么效果呢？就是现在我们的这个军用刺刀啊，啊，配合的这个这个鞘，然后呢，啊、它。形成一个剪切钳，嗯，就可以轻易的把这个铁丝网给剪断，咔嚓咔嚓，呃，咔嚓就剪断了。然后呢，如果你单独去剁的话，有人去测了，不是钢钉啊，铁钉，一刀就给剁断了，一下下去，哇，就这么效
1: 果，吹毛断
0: 发是那种感觉哈。然后他们到什么种程度呢？啊，这个钢表面有现在说的这种马氏体，就有点脆的，有点半透明，半像云雾那种状态。古代还有专门的像剑篇啊，就是说这个剑怎么去挑选，嗯。